0: To find out if it's right for you. Hej och välkommen
1: tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag är det dags för del två av Sommarlägret berättelsen. Och jag la ju ut del 1 i torsdag så har man inte lyssnat på det avsnittet än så tycker jag att man går och gör det före man lyssnar på det här avsnittet eftersom att de hör ihop som en serie. Men för er som lyssnade i torsdags så ska vi sätta igång, glöm inte bort att slå på notiser på podden där ni lyssnar på den så ni vet när jag lägger upp nya avsnitt men just nu så är det söndagar som gäller. Men nu sätter vi igång. Den här veckan placerades jag i den äldsta sturgruppen. Jag hade en bunt av 14-åringar att se efter. Jag vet inte om Donald tyckte synd om mig vid det här laget. Men det visade sig att den här åldersgruppen var den enklaste att ha att göra med av alla. De ville bara ta det lugnt och lyssna på Drake och göra så lite som möjligt. Och det passade mig perfekt. Ingen av dem märkte hur stressad jag verkade. Speciellt inte de första dagarna. Jag ska också nämna att Kyle är borta. Sist jag såg honom var på lördagmorgonen. Efter alla våra kampare den veckan hade åkt. Han hade redan packat ihop alla sina saker. När jag kom tillbaka till stugan. Han sa att det hade varit roligt att jobba med mig. Önskade mig lycka till. Sen klappade han mig på ryggen. Och gick därifrån. Och det var den sista gången jag såg honom. Han var inte på personallunchen på söndagen. Och jag visste bättre än att fråga efter honom vid det här laget. Men med det hade jag ännu en till sak att fundera på när jag låg i min varma stuga. Den här veckan hade varit rekordvarm. 30 grader plus. Och trots att det gjorde den kalla sjön väldigt inbjudande så gjorde den allting annat väldigt. Icke inbjudande. Att lära ut bergsklättring eller spela fånga flaggan var inte kul alls. Och nätterna var inte mycket bättre. Det tog mig ganska länge att somna. Hur trött jag än var. Bland min grupp av tonåringskillar var Ian. Trots att det inte betydde någonting alls till mig till att börja med. Så var det uppenbarligen en stor grej för alla andra lagledare. Det kändes som att varje gång vid måltiderna var det någon som kom fram till mig. Och frågade hur han mådde. Jag brukade säga okej. Okay, och sen brukade de fortsätta med att säga hur fantastisk han var. Hur tur jag hade som hade fått honom i min stuga. Jag kunde inte komma på varför dock. Han var precis som alla andra killar. Kanske lite smalare. Med lite mindre akne. Men annars precis lika lat. Sarkastisk. Och besatt av tjejer. De första dagarna på veckan. Vad händelsefattiga. Men rykten om vad som orsakade elden förra veckan började sprida sig. Och Donald och Bett gjorde ingenting för att förbättra situationen. Vid vårt personalmöte på söndagen sa de att brandkåren undersökte vad som kunde ha orsakat branden. Och om vi visste någonting så skulle vi prata med dem. Bett verkade uppskrämd, Donald verkade mer arg. Och ingen av dem verkade ha en minsta aning om vad det var som för egentligen. Men bortsett från det, fanns det ingenting nytt jag hade lärt mig om det brända stället Kate och nu Kyles försvinnande. Jag såg det här som min sista vecka på Camp Redwood. Någon borde ju kunna hämta mig vid nästa lördag. Och jag såg det som att det var bäst att involvera mig så lite som möjligt tills det. Men sen, på onsdag natt, hade jag en mardröm. Jag var tillbaka vid det brända stället. Skogen runt om mig stod i lågor och jag kunde höra skrik som kom från mitten av raket. Jag gick fram till det och såg Kate liggandes bland de brända massorna, skrikandes efter hjälp. Jag försökte fatta tag i henne, men jag kunde inte för de förfallna träplankorna. Och medan jag stod där, hjälplös, såg jag den svarta skepnaden... Dyka upp bredvid henne. Den höll upp sina syrvassa klor och körde dem rakt igenom henne. Jag vaknade upp, helt blöt av svett och anfodd. Jag kollade på min mobil och klockan var kvart över två på natten, och nu var jag vidvaken. Perfekt. En lampa tändes ovanför mig. Dålig dröm. Det var Ian. Han lutade sig ner från sin övre bunk, mitt emot mig. Ja, viskade jag. Väckte jag dig? Han pekade sin ficklampa. Mot boken han höll i sin hand. Nej, jag sover inte så mycket. Jag behövde ta mig ut i stugan och lugna ner mina nerver. Jag ska gå på en promenad. Vill du följa med? Frågade jag. Visst, sa han och klättrade ner från sängen. Jag drog på mig på par shorts och sen lämnade vi stugan. Det var inte kallare utanför stugan än inuti. Men det fanns i alla fall en liten lätt bris. Vi gick mot fotbollsfältet. Ian gick bredvid mig med sin pannlampa riktad framför oss. Så du sover inte eller vad då? Frågade jag. Han ryckte på axlarna. Jag har aldrig behövt mycket sömn. Jag antar att det är bara ett av alla sätt min kropp är lite konstig på. Jag såg på honom upp och ner. Du ser okej okay ut för mig. Han skrattade. Sen gav han mig en blick. Du vet inte om mig va? Nej, bara att alla här verkar tycka att du är den coolaste personen i världen. Jag flinade åt dem. Varför de tycker det vet jag verkligen inte. Han skrattade och högg mig lite med sin armbåge. Nej men på riktigt, vad är din historia? Vi stannade upp. Mitt på fältet. Flera stjärnor lyser upp den mörka natthimlen ovanför oss. Medan halvmånen hängde precis över sjön. Jag hade cancer. Leukemi. Shit. Orden flög ut min mun innan jag hann reagera. Jag menar oj då. Ja, ja. Jag har hört värre. Jag hade det från åldern 10 till 13. Och alla här visste, uppenbarligen. Jag antar att de ser mig som någon slags hjälte som tog mig igenom det. Jag klandrar dem inte. Jag kan inte ens föreställa mig hur det måste ha varit. Det värsta olycksfallet jag har varit med om var att jag bröt min vrist när jag var elva. Jag grät som en babys. Det sög, sa han och skrattade. Liksom väldigt mycket. Jag kunde inte röra på mig. Kunde inte äta. Jag kunde knappt prata, och det pågick i flera månader. Under de senaste fyra åren tror jag att jag har spenderat mer tid inne i sjukhuset än någon annanstans. Och sjuksyrorna var inte ens heta. Nu började jag förstå varför alla gillade den här grabben. Han var skön, men Gud tog mig igenom det. Jag bad varje gång jag fick behandlingar, och jag trodde hjälpte. Till och med när jag inte kunde röra på mig, och när jag spidde var 50 minut, så visste jag att han var där med mig. Han gav mig styrka hela tiden. Jag är glad att din tro, eller våran tro, tog det igenom det. Gud är god. Vi fortsätter promenera längs fotbollsfältet på väg mot sjön. Gud är god. Inställd igen. Men det är fortfarande läskigt. Varje gång jag får ont i kroppen tänker jag att jag är sjuk igen. Jag tänker fan det är tillbaka. Och mardrömmarna jag har haft. Jag är alltid tillbaka i sjukhuset. Uppkopplad. Till massa slangar. Nära döden. Så jag antar att det är en bra sak att jag inte sover så mycket. Ja, ah, wow. Novall, jag är glad att du mår bättre nu. Tack, sa han. När vi kom fram till bryggorna vid sjön. Det mjuka ljudet av vågor var det enda som hördes framför oss. Min kropp kändes fortfarande extremt varm. Medan jag stirrade mot vattnet. Om jag hoppar i, skulle du säga till någon... Han skakade på sitt huvud. Jag drog av med mina shorts och min t-shirt. Gick till slutet av bryggorna och hoppade i. Det kalla, mörka vattnet svalde upp mig. Jag sjönk under vattnet och blåste sakta ut luften. Medan jag tillät min kropp att sjunka djupare. Och efter några sekunder träffade mina fötter den leriga botten. Jag öppnade mina ögon. Ingenting förutom mörker. Så här lugn hade jag inte känt mig på flera veckor. Jag sparkade ifrån botten. Min kropp hade nog sjunkit några grader nu. Jag kom upp i vattnet och klättrade upp för bryggan. Jag hoppas inte du sprang iväg med mina kläder. Inget svar. Ian, vart är du? Jag gick tillbaka mot gräset där han hade stått och började se mig omkring. Mina kläder låg fortfarande i en hög. Men min kampare var utom synhåll. Shit, shit, shit. Jag slet åt med mina kläder och försökte hitta min ficklampa. Bara för att minnas att jag inte hade tagit med mig den. Var sjutton var han. Hade han gått tillbaka till stugan, det borde han inte ha gjort. Jag var bara under vattnet i några sekunder. Han skulle inte ha hunnit springa upp för fältet så fort. Så vad hade hänt? Hade någonting, någonting tagit honom? Jag ropade ut hans namn igen, och sen en gång till. Och min röst höll på att krackelera. Inget svar. Mina ben dikte sig under mig, och jag följt mina knän. Varma tårar började forma sig i mina ögon. Fan, Kate, Jonathan, Kyle och nu igen. Det var mitt fel. Vi borde ha stannat in i stugan. Borde inte ha kommit ut här mitt i natten. Borde inte ha lämnat honom ensam medan jag hoppade i sjön. Hej! ropade igen när han kom ut ur den norra delen av skogen mot bryggorna. Är det okej? Okay? Lättnad sköljde över mig. Åh, tack Gud, sa jag. Vart var du? Vad hände? Jag gick och kissade, sa han långsamt. Sorry om jag skrämde dig. Nej, nej, det är okej. Okay. Um... Jag klädde på mig. Jag var fortfarande blöt. Men det fick vara. Kom igen, vi går tillbaka till stugan. Vi började lite sakta gå tillbaka mot stugan i tystnad. Och medan vi närmade oss stugorna så sa Ian tystlåtet. Kan jag berätta någonting för dig som jag inte har berättat för någon annan? Inte för att det är en dålig sak eller någonting. Det är bara lite konstigt. Jag stannade till så att vi inte skulle väcka någon annan. Så klart det kom. Han drog ett djupt andetag. Det fanns stunder i sjukhuset när jag verkligen trodde att jag skulle dö. Alltså jag kunde känna min kropp stänga ner. Och när jag gjorde det såg jag någonting. Det var som att jag blev transporterad dit. Himlen. Han skakade sitt huvud. Nej, sa han. Ännu tystare. Jag såg det här stället. Jag slöt mina ögon och jag var tillbaka på lagret. Och jag kommer ihåg att jag tänkte. Det här är okej. Okay. Jag skulle kunna stanna här. Det var liksom fridfullt. Mina ögon sved till igen. Jag la en arm runt hans axlar och drog honom närmare mot mig. Det här lägret är speciellt, sa han. Och det är tack vare dig. Jag har fortsatt att hålla om honom. Vi stod där i tystnad någon minut till. Men den här gången bröt jag tystnaden. Jag tror en demon attackerar det här lägret. Jag är inte säker varför jag sa det. Ian hade varit så ärlig och öppen med mig. Så jag antog att om jag kunde lita på någon så var det honom. Han sa, jag kommer ihåg att en lägerledare berättade för mig för några år sedan att det var en demon som orsakade min cancer. Ja, det är ju bullshit. Ja, alla här har någon fascination med demoner och satan och allt runt om det. Och det har inte du. Han drog sig försiktigt bort från min halvkram. Du vet, de kan vara riktiga. Men gud är starkare än dem. Den saken är jag helt säker på. Han såg rakt på mig. Varför tror du att det är en demon här? Jag berättade den snabba versionen av allting jag hade upplevt på Camp Redwood. Och speciellt det konstiga vid det brända stället. Elden och såklart Kates försvinnande. När jag var klar skoffade Dian och sa Så allt det här för att en tjej du gillade försvann från lägret. Varför ringer du inte henne bara och tar reda på vad som har hänt? Han sa det som att det var den mest uppenbara saken i hela världen. Ja, jag kan inte. Jag har inte hennes nummer. Har ens försökt hitta det? Liksom, jag vet inte, sjukstugan. Men såklart. De skulle ha allas journaler i sjukstugan. Vilket också inkluderade deras kontaktinfo. Du har rätt, sa jag. Jag måste smyga in där någon gång. Skitsamma, vi går dit nu. Sa han med ett massivt flin på sitt ansikte. Hur skulle jag kunna motstå det? Vi gick över fältet en gång till. Men den här gången mot den stora stugan. Sjukstugan satt fast i den. En liten klinik där ungefär fem personer skulle få plats på gången. Och än så länge, under den här sommaren, hade jag bara sett den två gånger. För att lämna mina egna journaler, två veckor tidigare, och när en kampare hade blivit stungen av en geting medan han bergsklättrat. Den lilla stugan var låst, uppenbarligen. Men Ian föreslog att jag skulle putta tillräckligt hårt på dörren. Jag gjorde som han sa, och den öppnade upp sig. Den har varit så sådär i flera år, sa han. Vi gick in och passerade det lilla väntrummet. In i den större delen, som hade två plåtskåp bredvid varandra. Fyllda med vad jag antog var mediciner och verktyg. Ian lyste med sin ficklampa mot en av skåpen och sa, den ligger förmodligen där i. Han tog tag i handtaget och drog upp den. Och ut kom flera mappar och alla hade klisterlappar med folks namn på. Medan han sken sin ficklampa letade jag igenom dem och försökte hitta Kates den var nästan längst bak. Och den hade nästan tio papper inuti sig. Det slog mig att det här var väldigt kränkande. Det här var hennes privata sjukdomsjournaler. Så jag bläddrade snabbt igenom dem utan att läsa någonting. Och letade bara efter hennes telefonnummer. Jag hittade den snabbt nog. Och hennes nummer stod riktigt där. Ien pekade mot väggen bakom oss. Telefonen är precis där. Jag skyndade över, tog upp luren och slog in Kates nummer. Medan det ringde, tänkte jag för mig själv. Vad jag förväntade mig. Det var mitt i natten. Skulle någon ens svara? Skulle jag behöva lämna ett meddelande? Vad skulle jag säga? Jag kunde inte... Hallå? Och fan. Det var hennes röst. Groggig och förvirrad. Men det var Kate. Är någon där? K Kate? Mumlade jag fram. Mitt hjärta hotade mig att hoppa ut min bröstkorg. Va? Och. Åh oh, gud. Hon kände igen min röst. Jag var säker på det. Varför ringer du mig mitt i natten? Jag ber om ursäkt, jag, jag ville bara... Shit, vad var, jag skulle... vad var det jag ringde för? Jag hade inte tänkt att hon faktiskt skulle svara. Är du okej? Okay? Jag hade tunga andetag på andra sidan linjen. Du skulle inte ha ringt, sa hon till slut. Jag trodde att någon hade berättat det för dig. Det gjorde de. Ett ljussken utanför fönstret fångade min uppmärksamhet. Jag puttade mig själv mot väggen. Pekade mot igen menandes mot hans ficklampa. Han stängde av den direkt. Jag bara... Jag var bara orolig för dig. Ljusskenet utanför lyste kort in i fönstret och sen bort. Jag tappade nästan luren. Förlåt, sa Kate. Det var inte meningen att skrämma dig. Men jag kan inte prata med dig just nu. Jag kan inte prata med någon från lagret. Hej då. Vänta, började jag, men hon hade redan hunnit lägga på. Mitt hjärta sjönk medan jag la tillbaka luren. Jag beklagar, sa igen. Det är lugnt, sa jag medan mitt huvud snurrade av tankar. Men min mest brottskallde tanke var att vi behövde ta oss ut ur sjukstugan. Kom igen, vi måste dra. Ännu en gång sken ljuset från utsidan in genom fönstret. Jag duckade undan och sen la jag snabbt journalerna tillbaka i skåpet. Vi smög ut och stängde dörren efter oss. Men jag släckte ut min arm och stoppade igen från att passera. Vem det var som smög runt med en ficklampa kunde enkelt se oss. Så vi väntade. Tysta i flera minuter innan vi såg ljuset försvinna runt byggnaden. Jag höll andan medan personen gick förbi oss och in i Donalds stuga. Donald, vad gjorde han ute mitt i natten? Han kanske var kissad eller någonting, tänkte jag sen för mig själv. När Donald var tillbaka i sin stuga så sprang jag igen över fältet. Halvvägs genom stoppade jag honom. Är du trötten? Det var han inte. Inte jag heller. Och himlen är verkligen vacker ikväll. Vore synd att inte uppskatta den. Han skrattade. Sen la vi oss ner på gräset och så på stjärnorna. Vi såg flera stjärnfall passera genom himlavalvet. Precis ovanför oss. Vi stannade uppe en timme till innan jag kände att jag började somna in. Och då gick vi sakta tillbaka till stugan och somnade. Och tidigare idag sa jag hej då till Ian. Jag kramade honom hårdare. Än jag kramat någon annan Och jag sa åt honom att han alltid kunde räkna mig som en vän. Och jag tänkte inte ljuga. Det föll några tårar när jag såg honom köra iväg. Resten av personalen hade haft rätt. Han var verkligen en speciell unge. Nu har jag tre veckor kvar här och en miljon frågor att besvara. Faktumet att Kate lever är lättande. Men jag har fortfarande ingen aning om vad som hände med henne. Eller varför hon inte får prata med mig. Och mysterierna runt det brända stället börjar bara bli värre. Kunde det här vara någonting övernaturligt? Det är fortfarande svårt för mig att begripa. Jag vet inte. Men jag vet att det här läget betyder mycket för flera och speciellt en 14 årig canceröverlevare. Och innan han hade åkt bad han mig att ta reda på vad som för sig gick här. Och jag lovade honom att jag skulle det. Och det löfte tänker jag hålla. Det är svårt att tro att det redan är den andra veckan i augusti. Det är bara tre veckor kvar. På Camp Redwood. Och helt ärligt så kan man nästan känna det här. Lägerledarna ser tröttare ut. Och allas mod börjar tunna ut. Och det börjar bli ansträngd stämning mellan folk. Det kan också såklart bero på att saker börjar spåra ur här totalt nu. Och trots att förra veckan höll mig ockuperad med Ian och alla 14-åriga lugna killar så hade inte alla en lugn vecka. På söndagens personalmöte så fick jag veta att en av tjejernas lägerledare hade vaknat upp mitt i natten och upptäckt att en av hennes kampare varit borta. Hon tänkte att ungarna hade gått på toaletten så hon somnade om igen. Men ungefär en och en halv timme senare vaknade hon och resten av stugan upp. Till samma tjej som nu satt i sin säng och skrek av rädsla. Det tog bett hela natten att lugna ner henne. Hon vägrade säga vad som hade skrämt upp henne. Och det har bara gått rykten och viskningar, men ordet demon blir mer och mer använt här i lagret. Först var det extremisterna som gjorde den, Men sen fick jag också höra av en av de andra att fler och fler på lagret misstänkte någon slags paranormal attack. Det hade inte hjälpt att få stugor. Hade fått brännmärken av klor på sig. Och en hade satt sig i lågor. En tredje togs ur bruk den här veckan. Men om det var för att Bett och Donald trodde att det var en demonisk attack. Eller för att ingen i tjejernas personal ville bo i den mer. Var bortom mig. Hur som helst. Tillbaka till min vecka. Jag hade en stuga med 12 tolvåringar den här veckan. Och helt ärligt är jag så bra med den åldersgruppen att jag överväger att starta min egen firma baserad på att hjälpa föräldrar komma igenom sina barns tonår. När kamparna kom den här veckan så tog en av mammorna mig åt sidan och berättade att hennes son Adam fortfarande hade ett problem med att han kissade på sig i sömnen och frågade om han kunde få sova i sängen närmast dörren utifrån han skulle behöva springa ut mitt i natten. Den sängen råkade vara lägerledarens säng. Den är lite större och det är den enda sängen i stugan som inte är en våningssäng. Men det var lugnt för mig att låta honom ta den. Jag tog en säng längst bak i stugan. Jag måste säga att jag kände mig lättare när den här veckan började. Att prata med Kate och få veta att de faktiskt var okej okay var en enorm lättnad för mig. Trots att det lämnade mig med flera frågor. Tisdag eftermiddag vilade jag i min säng medan kamparna var och spelade på fotbollsfältet. Det krackade bredvid skynket. Till stugans ingång. Det var Jordan som gick in. Han så förvirrad ut. Varför ligger du på en kampare säng? Frågade han medan han satt sig ner på Adams. För att den som du sitter på används av en nattkissare. sa jag och flinade. Jag trodde att det skulle få honom ställa sig upp. Men han bara flinade tillbaka. Ja, så du har äntligen fått en sån också va? Så vad händer? Jag har något åt dig. Han öppnade sin hand och avslöjade ett tunt svart rep med ett vitt kors som hängde. Jag har bett mycket om det som händer här, och varje gång så har jag ditt namn när jag gör det. Jag är inte säker på vad det betyder, men jag antog att du skulle behöva den här. Tack, sa jag, medan han gav mig halsbandet. Repet var lent. Och korset var perfekt polerat. Jag tog på mig det. Det är gjort från sydafrikansk sten, sa han. Jag fick den när jag gjorde en missionsresa. Är du säker på att du inte behöver den själv, frågade jag. Och trots att hans anledningar till att ge mig den var väldigt konstiga, så var det ändå en snäll gest. Han log, Nej, det är bra för mig. Jordan tog tag i kragen på sin tröja och drog ner den lite. Där avslöjade han en stor korstatuering över bröstkorgen. Men håll dig uppmärksam, okej? Okay? Fienden attackerar oss mer och mer. Sen reste han sig och lämnade tältet, och jag lade ner halsbandet under min tröja. Jag vill inte behöva förklara det för någon, men jag måste medge att jag blev rätt rörd av det. Jordan var konstig, till och med för Camp Redwoods standard, men han brydde sig uppenbarligen mycket om lagret och människorna i det. Jag övervägde att ta av den på natten. Men jag bestämde mig för att ha den på mig. Med tanke på att de konstigaste sakerna alltid hände när solen gick ner. Det var förmodligen under natten jag behövde korset mest. Och det visade sig att jag hade rätt. Natten efter jorden hade gett mig halsbandet. Vaknade jag ännu en gång upp. Och fann mig själv stirrandes. På skepnaden i huva. Nu ståendes i mitten av stugan. Den sträckte sig över våningsängarna. Och dens huvud hängandes ner. Jag såg sakta upp tills mina ögon. Mötte det livlösa hålet där ens ansikte borde ha varit. Och medans blev jag överväldigad av lukten av svavel. Jag ville krympa ihop av rädsla och försöka försvinna in i madrassen. Men plötsligt kände jag den iskalla stenen mot min bröstkorg. Korset. Jag tog tag i den och höll mina ögon på skepnaden, men den visade ingen reaktion. Med min fria hand fattade jag tag i min ficklampa. Pekade den mot skepnaden och tände den. Jag hörde någonting som lät som ett gutturalt skrik. Och sen var stugan tom. Den där saken var borta. Och det var stanken också. Vad fan muttrade jag för mig själv medan min kropp slappnade av. Men det var kortvarigt. När skepnaden var borta så träffade ljusstrålen Adams säng och den var tom. Jag hoppade upp min sovsäck och började lysa runt i stugan. Alla andra pojkar låg fortfarande i sina våningssängar. Bara Adam var försvunnen. Han kunde ha gått på toaletten. Det var trots allt anledningen till varför han hade sängen närmast dörren. Men efter vad som hade hänt veckan före, vid tjejernas stuga, var jag tvungen att vara säker. Jag kastade snabbt på mig kläder och skor och gick ut ur stugan, mot badrummen. Och jag drog skarpt efter andan när jag såg att det inte var några lampor på där inne. Jag började jogga istället. Jag sprang in i badrummen, satte igång den automatiska belysningen och ropade efter Adam, men ingenting. Jag lämnade badrummen och gick tillbaka mot stugorna medan jag sker min ficklampa överallt vid träden och buskarna. Och trots att vi sagt åt kamparna som älskade dem ändå och bara gå och kissa rakt i naturen. Så jag ropade efter Adam igen och igen, men det fanns inget tecken på honom. Mitt hjärta skenade mina andetag var korta. Helvete, helvete! Vart var han? Jag sprang genom området. Jag letade efter minsta lilla tecken på honom, men hittade ingenting. Inte igen, inte igen, tänkte jag för mig själv. Jag hörde plastskinken rassla. Och jag såg Jordan stack ut sitt huvud vid sin stuga. Är det okej? Okay? Jag skakade mitt huvud. En av mina kampare är borta. Han blinkade. Vi borde hämta Donald. Jag ville verkligen hålla med. Det var den logiska saken att göra, men jag tvekade. Och Jordan märkte det. Varför ville du inte hämta honom? Hans röst var inte anklagande, men mer nyfiken. För jag tror att jag redan vet vart han är, sa jag. Och Donald kom inte tro på mig. Han klev tillbaka in i sin stuga och en halv minut senare klev han ut igen. Fullt påklädd, hållande sin ficklampa. Kom igen, Vi rörde oss snabbt mellan stugorna genom fältet mot den stora stugan. Vi behöll våra lampor släckta tills vi var bakom den och jag hittade ingången till stigen på några sekunder. Trots brottskan stannade jag upp en stund medan jag klev in på den mörka, överväxta stigen. Vad exakt skulle jag behöva konfrontera här inne? Det här var inte som tidigare när jag hade gått dit under dagen eller undersökt på natten. Den här gången hoppades jag Förväntade jag mig hitta någon där och den kanske inte var ensam. Jag såg över på jorden som nickade åt mig. Jag klev in på stigen och började gå så sakta och tyst jag bara kunde. Kunde demoner höra eller skulle de bara känna min närvaro? Shit, att jag ens ställde mig själv de här frågorna just nu. För djupt inom mig trodde jag verkligen på att jag skulle gå upp mot någonting utom den här världen. Och ondskefullt, minst sagt. Och efter att vi hade gått ungefär en minut så slog stanken oss- vi såg på varandra och sa ingenting. Jag andade som att jag just hade sprungit ett maraton. Jag distraherade mig själv med att tänka på sist jag hade varit ute. När Kyle hade försökt kyssa mig. Hade det inte varit skitkul om Jordan hade gjort samma sak. Tänkte jag och skrattade för mig själv. Men mina tankar avbröts när jag hörde grenar som gick sönder längre in i skogen. Jag frös till. Och var tvungen att täcka över min mun för att inte skrika rakt ut. Jag sken min ficklampa. Mot samma håll där ljudet kom. Men såklart såg jag ingenting. Jag vände bort och fortsatt gå. Varje steg kändes som att klättra upp för ett berg nu. Vi hade gått i ungefär en minut till. Och tagit ungefär 20 steg. När vi hörde ett högt skrik komma från vad jag tror det var. hålet av den brända platsen. Det lät som ett skadat, argt djur som skrek rakt ut. Sen hade vi ännu fler grenar gå av i mörkret var i hela helvete. Jorden var helt plötsligt precis bakom mig. B sa han. I en högre röst, sa han. Jag vet att du är ute där, din ondska. Och i Jesus namn beordrar jag dig att lämna oss i fred. Gud bevara oss, våran fader i himlen. Heliga, heliga, heliga Gud. Han började sjunga ur Bibeln. Och jag kände en liten lättnad och fann styrkan att fortsätta gå medan han gjorde det. Jag tog ett litet... Långsamt steg på den gropiga stigen. Jag tog tag korset runt min hals och försökte minnas någon bibelvers. Det kändes som att vi hade gått i en timme. Jag försökte minnas hur den här stigen gick från mina tidigare besök. Vid det här laget kändes den bara obekant. Fyra steg, en sväng. Tio steg till, en sväng. Jorden hummade vidare bakom mig. Nu kom rörelse, bland träden bakom oss. Men jag var tvungen att fortsätta gå. Stanken och svavel började bli överväldigande. Medan vi passerade en annan kurva. Och min skakiga ficklampa avslöjade slutet på stigen precis framför oss. Äntligen. Jag tog tag i jordens hand, för det fanns inte en chans att jag kunde ta den där sista stegen själv. Sen pressade jag oss framåt, och sen var vi ute i skogen, på gläntan. Vi båda lös runt några ficklampor och letade efter Adam. Eller en demon var jag rädd för. Men vi såg inget av det. Bara vraket, vilket nu såg ännu större och läskigare ut. Jag kände lättnad och rädsla på samma gång. Om ingen var här, vem hade gjort de där ljuden? Och vart var min kampare? Jag släppte Jordens hand och gick sakta mot vrakdelarna som jag hade gjort mina tidigare besök. Jordan stannade med mig, men höll sin ficklampa fokuserad mot skogen bakom oss som att han förväntade sig att någonting skulle hoppa ut. Vilket var en möjlighet. Min lampa sken fortfarande på det brända stället. Det var bara i utkanten av mitt synfält som jag fick syn på en strumpa liggandes i gräset närma skogsbrynet. Jag sken min lampa på den. Och herregud, en meter bort från strumpan Liggandes i gräset var Adam. Jag sprang över till honom och föll ner på mina knän bredvid hans kropp. Adam, är du okej? Okay? Han svarade inte. I mörkret var det svårt att avgöra om man ens andades. Och gud, nej, 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 nej. Jag la mina fingrar på hans hals och försökte hitta en puls. Jag hade gott livräddning. Jag behövde hitta den. Men varför kunde jag inte göra det? Min syn började bli suddig, medan tårar var ner för mina kinder. Snälla gud, nej. Låt inte det här hända, jag skulle aldrig förlåta mig själv. Mina fingrar letade sig under hans käke och jag hittade en stadig puls. Jag la min hand över hans mun och kände andetagen. Jag lag försiktigt min hand på hans kind och skakade hans huvud. Hej, Adam. Är du med oss? Han öppnade sakta sina ögon. Va? Vad hände? Frågade han groggig. Han såg sig omkring och märkte att hans pyjamas var blöt. och nej, kissade jag på mig. Jag såg tillbaka mot Jordan. Nej, inte direkt. Vet du vart du är just nu? Han satte sig upp och såg sig omkring. Det här är inte stugan. Vart är vi? Här blev vi prankad? Du är mitt i skogen, sa jag. Han gav mig en förvirrad blick. Kommer du ihåg hur du kom hit? Han såg sig omkring igen. Är det här en dröm? Jag kan inte... Jag trodde jag var i sängen. Han minnes ingenting. Det var på ett sätt en bra sak. Trots att det inte gav mig en förklaring. Jordan talade. Vi borde gå tillbaka till stugorna, de här delarna inte är säkra på natten. Och det var underförstått. Jag ställde mig upp och hjälpte min kampare upp på sina fötter. Eftersom att han inte hade några skor på sig, erbjöd jag mig. Att han kunde rida på min rygg. Medan vi gjorde det såg ett ljussken röra sig inne i skogen tillsammans med knakande grenar. Jag pekade min ficklampa mot hållet och knöt min fria hand till en knyknöve. Om den här saken ville ha min kampare skulle de behöva ta sig igenom mig först. Ljuset kom närmare och närmare och jag gjorde mig redo för en fight. Fantastiskt hur snabbt rädslan försvinner när man har en unge man måste skydda. Till slut nodde den skogslinjen och utkläv Donald. Han såg från mig till jorden och tillbaka till mig med sin mun hängande. Vad gör ni här? Jag pekade mot kamparen på min rygg. Vi hittade honom här. Donalds ögon blev vita. Va? Vad gjorde han här? Vår tystnad gjorde det tydligt att vi inte hade ett svar. Förmodligen gick han i sömnen. Vi har ofta kampare som gör det. Nu går vi. Ni alla borde vara till sängs. Vi gick fram till honom och han ledde oss ut ur skogen. Medan vi gick märkte jag att han hade rosenkransen som jag hade sett i hans stuga virad runt sin hand. Jag ville fråga om den. Jag var rädd att om jag skulle börja ställa frågor så skulle han ställa några till mig. Som varför jag var vid det brända stället mitt i natten och varför jag visste att Adam skulle vara där. Jag var helt slut dagen efter, men Adam var lika pigg som vanligt. Vad som än hade fått honom att hamna vid det brända stället vägrade han inte minnas det alls. Och han hade inga fysiska skador eller märken på sig. Eller så hade han bara köpt det som Donald sa om att många kampare gick i sömnen Och trott att han var för borta för att minnas någonting. Men han nämnde inget om det igen. Jag hade bara en enda chans att prata med Donald efter natten. Eftersom att han saknades från alla läger aktiviteter. Och när jag gick nära honom för att prata sa han bara direkt... Inte nu, vi pratar senare. På den ljusa sidan dock. Nu har jag Jordan i mitt hörn. Han har dykt upp hos mig flera gånger. Och kommer in på kvällarna och ber i min stuga. Och han har schemalagt ett specialmöte med lägerledarna imorgon. Och diskutera allting som har hänt. Det var kvällen efter och jag gick till Jordens stuga för akutmötet han hade kallat till. Jag fick sällskap av tio till lägerledare. Vilket gjorde vårt möte till en fjärdedel av all personal och det var inte dåligt alls. När vi alla var samlade började Jordan tala. Tack för att ni kom. Vi ber er alla har upplevt eller känt bekymmer om vad som händer på lägret. Här i sommar. Vi alla misstänker att det kan vara någonting demoniskt. Som finns här i lägret. Och efter förra veckan så är jag säker på det. Han såg på mig. Jag var inte säker på om jag skulle tala upp. Och bekräfta det. Men jag höll mig tyst och lät honom fortsätta. Ledarna här verkar inte bry sig om det. Eller om de gör det. Så visar de det verkligen inte. Vilket betyder att vi måste ta tag i det. Och stoppa den här saken. Och hur gör vi det? Frågade en av tjejerna. Två gånger. Under den här sommaren har mina kampare försvunnit mitt i natten. Bara för att komma tillbaka i deras sängar på morgonen. Utan ett minne om vad som har hänt eller vart de vart. Flera nickade och höll med. Jag bet min läpp för att inte svara rakt ut. Jag visste inte att det var så illa. Om det är ett andligt krig, hur ska vi slåss mot den? Jordan sträckte sig över mot sin säng och fattade tag i en pocketbok. Jag kunde inte läsa titeln. Men bokomslaget hade eld och pentagram på sig. Jag hittade den här i en bokaffär inne i stan. Det är i princip en guide på hur man slåss mot demoner. Som en exorcism, frågade jag. Nej, exorcismer är för de som är besatta. Och det är också en del skitsnack. Han kastade tillbaka boken på sin säng och sa Jag läser igenom den i natt och planerar hur vi ska attackera den här saken på tisdag. Det är tre dagar från nu, sa en av tjejerna. Vad gör vi tills dess? Den här saken kommer inte bara vänta på oss. Vi skyddar våra kampare, sa jag. Idén formades i mitt huvud medan jag talade. Sätt alarm så att ni vaknar mitt i natten. Gör en snabb check så att alla era. Så att alla era kampare är kvar i stugan. Vi måste vara vaksamma. De andra höll med. Och vi satte upp ett schema för natten. Dagen därpå fick vi vårt nya schema för den nya veckan. Jag var tillbaka med tio åängarna. Men som tur var hade jag en tilläggeledare i min stuga den här veckan också. Han hette Scott och var väldigt vältränad. Alltså tänk Chris Hemsworth men större. Och ändå en av de mest försiktiga och snälla personerna jag träffat. Att ha honom i min stuga gav två fördelar. Personligen kände jag mig säkrare med att ha en ung Hercules sovandes några meter bort. Och eftersom att han bara hade varit på lagret i tre veckor så hade han energin jag saknade vid det här laget. Den första natten väckte min telefon mig fyra på morgonen. Jag klev upp och gjorde en check runt stugan på mina kampare. De alla var närvarande och låg och sov i sina sängar. Jag klev ut och gick igenom området- och letade efter aktivitet. Ingenting. Jag gick tillbaka och la mig. Sen gjorde jag samma sak i natten därefter. Och ännu en gång. Ingenting. Sen kom tisdagen. Och ingen i vår grupp hade bevittnat någonting konstigt. Det kändes lite bättre. Fast det var ungefär som att gå till läkaren när man är sjuk och höra att de inte hittar någonting fel på en. Ingen demonisk aktivitet de två senaste nätterna betöd inte att det var över. När jag var på väg mot middagen kom jorden fram till mig. Jag är redo. I natt, klockan tre, vi möts vid badrummen och vi går igenom skogen tillsammans. ta med dig din ficklampa och en bibel. Och trots att jag var nervös så lyckades jag ändå somna på natten. Utmattningen som kommer från det här jobbet är en perfekta botemedlet mot sömnlöshet. Jag vaknade tio i tre, klädde på mig, fattade tag i en bibel och en ficklampa. Tog ett djupt andetag och gick ut. Jordan och några andra killar från personalen väntade på mig. Och när vi alla var tillsammans började vi gå mot det brända stället. Färden dit var betydligt mycket enklare än den här gången. När vi var flera stycken som tog oss igenom den mörka skogen. Och det var inte alls lika läskigt. Vi var där på bara några minuter. När vi kom dit så kunde jag se flera av tjejerna dyka upp på stigen som kom från tjejernas stugor. När vi alla var samlade... Så började Jordan ge oss instruktioner. Vi alla skulle stå som i en cirkel runt om vraket och läsa ut bibelverser. Sen skulle han be och driva ut demonen för gott. Tveksamt ställde jag mig på plats och bläddrade i min bibel för att hitta den versen jag skulle läsa. Allting verkade för enkelt. Det fanns även ingen lukt av svavel i luften. Eller något tecken på demonisk närvaro. Typ som det brinnande kolet jag och Kyle hade hittat. En demon kanske inte behövde vara fysiskt närvarande för att kunna bli utdriven. Och det kanske var lika bra att den inte var här. När vi alla stod i rätt position började vi gå runt i en cirkel. Medan vi alla högläste passagerna som Jordan hade gett oss. När det var min tur läste jag högt. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och livet...
2: Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Sen gick det över till nästa person som började läsa. När vi alla var klara sträckte jorden upp sina händer. Över braket och i en hög röst sa han Å herre, i ditt namn banlyser vi den här demonen från denna plats. Vi är på helig mark och ingen ondska är välkommen. I Jesus Kristus namn. Kastar vi ut alla demoner. Jag väntade i spänning för att se om någonting hände. Jag är inte säker på vad jag förväntade mig. En plötslig blixt av ljus. Eller en stor explosion. Men det enda jag hörde var några grenar som gick av inne i skogen. Och det kändes lite obehagligt. Hade ritualen ens funkat? Eller fanns det inget sätt för oss att veta det? Jordan sänkte till slut sina händer. Så, sa han självsäkert. Det är klart. Nu går vi. Jag ville verkligen fråga om det bara var det här vi skulle göra. Men bortsett från några mumlande, amen, så sa ingen annan någonting. Jag stängde min bibel och gick tillbaka i tystnad tillsammans med de andra killarna. Vi sa natt och gick in i våra stugor. När jag klättrade tillbaka ner i min bunk så ville jag verkligen, verkligen tro att det vad jag hade gjort hade fungerat. Men det var någonting med det som kändes för enkelt. Jag visste att det här inte var en film eller någon skräckhistoria. Men borde det inte ske mer saker än att högläsa lite bibelverser och en snabb bön? Ingenting verkade annorlunda morgonen ända på. Eller under dagen för den delen. Inga kampare hade försvunnit. Eller var störd av någonting. Och dagen kändes lite soligare. Och mer än några gånger. Utbytte jag blickar med de andra som hade varit vid det brända stället. Som om vi alla tänkte. Är det verkligen över? Kanske. Men det var svårt att veta. Den natten väckte min telefon mig. Fyra på natten igen. Jag hade glömt att stänga av alarmet på min telefon. Jag skulle just släcka ner min skärm. Och somna om. När jag kände en alltför för bekant lukt. Jag hoppade ut ur sängen snabbt och fattade tag i min ficklampa och gick ut. Natthimlen gav mig väldigt lite ljussken och jag var tvungen att förlita mig på min ficklampa för att se någonting alls. Jag gick över till de andra stugorna och sken min ficklampa runt. Jag såg ingen rörelse, dock när jag närmade mig mitten av stugorna fick jag syn på ljussken. Jag närmade mig sakta runt hörnet och fick syn på att en liten eld glömde i mitten av stugorna. Men ingen var där runt om den. Vad nu... Muttrade jag för mig själv. Jag gick in i Jordens stuga och ruskade liv i honom. Han såg på klockan, sen tillbaka på mig. Sen klev han upp i sängen utan att säga ett ord. Jag tog med honom till elden. Han stirrade på den en sekund. Och sen tog han ett steg tillbaka. Hittade du den här så här? Alltså just nu. Jag berättade för honom att jag hade gjort det. Kolla på pinnarna. Det där är inte en normal eld. Jag kollade en gång till. Det var inte en normal eld med vedklabbar staplade på varandra. Istället låg en bunt av pinnar och grenar, noggrant placerade i ett mönster och sen hade någon tänd på dem. Jag cirkulerade runt eldgropen för att förstå mönstret och sen slog det mig. Det är ett pentagram. Jordan bet sig i läppen och gjorde förmodligen sitt bästa för att inte svara rakt ut. Den vill att vi ska veta att den fortfarande är här. Han vände sig om och gick tillbaka till sin stuga några sekunder senare. Hörde jag honom svara högt och sen ropade han på mig. Jag sprang tillbaka till hans stuga och såg honom stirrande på den. Din ficklampa medan han pekade mot väggen och jag riktade ljusskenet dit han pekade. En rad av svordomar flög ut ur min mun och jag hoppas verkligen att inga kampare var vakna nog att höra vad jag sa. Ett klösmärke, samma som hade funnits på tjejernas stuga, hade bränns in i väggen bredvid dörren. Jag sprang tillbaka till min stuga och hittade att min hade samma sak. Det här kunde inte vara slumpen. Jag kollade stugorna på all annan personal som hade varit med oss och utfört ritualen. Och såg att de också hade samma märke. Jag mötte Jordan tillbaka vid eldgropen och han hällde vatten över flammorna. Och sparkade undan pinnarna med pentagrammet med sin fot Han såg upp mot mig med kisande, arga ögon Novall, fan Frukosten dagen därpå Så var klösmärkena på stugorna allt alla pratade om Tjejernas stugor hade också fått dem Men bara de där lagledare som hade utfört ritualen bodde Men såklart så berättade vi inte det här till någon annan Och som tur var för oss så hade lukten försvunnit vid laget alla andra vaknade på morgonen. Vid slutet på frukosten ställde sig Bett upp och försökte övertyga alla om hur klösmärkena hade varit ett dumt prank. Och om någon visste någonting om det så skulle de rapportera det till ledningen av lagret. Donald saknades från frukosten och när jag frågade Bett om det så sa hon att han hade varit sjuk. Och vilade i sin stuga. Jag kunde knappt fokusera medan jag lärde ut bergsklättring den dagen. Vilket ledde till att en kampare nästan föll av klippan. Jordens plan hade inte fungerat. Och nu hade bara en som deltog i ritualen blivit en måltavla. Hade vi gjort en argare var kamparna nu i ännu större fara. Vi började någon sommaren hade inte ens trott på demoner. Och nu behövde jag skydda en hel hög av ungar från en. Nej, det var inte rätt. Det var inte mitt ansvar Att beskydda de här ungarna Det var Donalds Och han tog inte på stort nog allvar alls Han visste uppenbarligen någonting Som han höll från resten av oss Vilket betöder att jag behövde konfrontera honom Lägga fram alla korten på borden Och låta honom veta allting som jag visste Och varför jag kände att lagret Var i fara När jag kom tillbaka från bergsklättring Så stannade jag vid Donalds stuga och knackade på dörren Inget svar Jag knackade igen, ännu hårdare den här gången Fortfarande ingenting. Men det lät som att det var rörelse inne i stugan. Men om någon var där inne så ville den verkligen inte ha besök. Donald var inte vid någon av de andra måltiderna eller aktiviteterna resten av dagen. och gud vilken lång dag det var. Jag fortsatte se mig över axeln som att jag förväntade mig att någon demonisk skepnad skulle dyka upp bland barnen. Och jag såg att jorden och de andra som hade varit vid det brända stället gjorde samma sak. Vi alla var på helspänn. Den natten medan Thor, jag menar skott och jag, jobbade tillsammans för att få alla kamparna i säng. Så knackade det på dörren till stugan. Och en av de andra lagledarna stack in sitt huvud. Hej, Donald vi träffar dig i sin stuga. En kör av ooh, bröt ut bland mina kampare. Jag såg på skott som nickade. Sen satt jag på med mina skor och gick ut mot Donalds stuga. Mitt huvud skenade. Varför vill han helt plötsligt prata med mig? Jag tog mig fram till hans stuga och knackade. En röst ropade från insidan att jag skulle komma in. Jag öppnade dörren och såg Donald sittandes på sin säng. Han låg mot mig och vinkade menande som att jag skulle komma in. Jag hörde att du hade letat efter mig. Ja, sa jag, medan min röst skakade lite. Jag hade gått igenom den här konversationen flera gånger i mitt huvud. Men nu när jag satt framför honom så hade jag glömt bort allting jag faktiskt ville säga jag letade faktiskt efter dig för några nätter sen. jag vaknade upp mitt i natten på tisdag och jag ville se till så att du var okej okay, du vet, med tanke på allting som har hänt så jag gick till din stuga och du var inte där han verkade inte arg mer bekymrad jag suckade, det fanns ingen mening med att ljuga jag var vid det brända stället. Hans mungipa rökligt lite grann. Och jag fortsatte med att förklara allting med ritualen som vi hade utfört. Och svavlet och elden och klomarkerna på alla stugor. Allting som hade hänt fram till nu. Jag måste ha pratat i fem minuters sträck. Och när jag var klar så skakade mina händer. Jag är verkligen rädd för det här lagret. Jag tror någonting ondsint attackerar oss. Donald reser sig från sin säng, gick över till kylen och kastade över en vattenflaska till mig. Här, drick. Jag litar inte på vattnet i kranarna här. Rören, de är väldigt gamla. Okej. Okay. Jag öppnade flaskan och drack några klunkar. Men drick inte allt, fortsatt han. Du kanske kan komma till att behöva det senare. Mina ögon drogs till rosenkransen ännu en gång som hängde över kylskåpet. Vad var han antydde med det han sa? Jag bestämde mig för att fråga honom rakt ut. Vet du någonting jag inte vet? Nej, det var inte frågan. Tror du att det här lägret attackeras av en demon? Han satt sig i sängen igen. Har du någonsin hört om C.S. Lewis? Frågade han. Berättelserna om Narnia och allting det. Han skrev också The Screwtape Letters. Och det finns ett bra citat i de böckerna om demonerna. Kortfattat så finns det två slutsatser vi kan dra om dem. Vi kan antingen misstro i att de finns. Eller så kan vi tro på dem. Och bli besatta av dem. De själva gillar båda de resultaten. Sen såg han rakt på mig. Ärligt talat. Jag tror det finns en logisk förklaring för allt det här. Men om det är en demon. Så lovar jag dig att det här lägret är för brett. De här kamparna är mitt ansvar. Och jag kommer inte låta någonting dåligt hända dem. Det var förmodligen det bästa jag skulle få ut av honom. Om man skulle, skulle erkänna att det faktiskt fanns en demon. Så skulle han behöva förklara varför han lät lägret hållas öppet. Han skulle också verka galen. Jag tackade honom, tog med mig min vattenflaska och klev ut i stugan. Jag kände mig både lättad och ångestfylld på samma gång. Bigge var ganska väntat med tanke på hur tvetydlig Donald hade varit med sina svar. Från framsidan av hans stuga såg jag in i skogen. Jag skulle just gå tillbaka mot min stuga- ...när jag såg ett ljus sken inne i skogen. Jag gick till trälinjen och försökte se bättre in. Träden stod täta, men det såg ut som att ljuset kom från djupt inne i skogen. Och det rörde på sig, mot mig. Var det någon som kom ut från det brända stället? Sett ett ljuset sken på? Det såg inte ut som en ficklampa. Det såg mer ut som en eldflamma från en fackla. Jag kände mig dragen till den. Jag klev in på stigen och började gå mot ljuset. Medan jag kände en blandning av nyfikenhet och rädsla. Jag hade gått några meter in i skogen när ljuset helt plötsligt försvann. Jag stod stilla i en minut och lyssnade på minsta lilla rörelse. Men jag hörde ingenting. Jag kliade mig på huvudet och suckade. Jag behövde verkligen få vila. Jag vände mig om och då såg jag det. Den svartklädda skepnaden svävade. I luften, precis framför mig. Dens massiva kropp var mycket högre än vad jag var. Jag stirrade på henne i chock. Medan hela min kropp blev lamslagen. Det här var inte en dröm. Det var inte en hallucination. Det var på riktigt. Från det svarta tomrummet innanför dens huvud, Kom gnistor som blev flammor brinnandes. Innanför det mörka tyget. Den såg ner på mig. Som att den hade ögon någonstans i elden. Och sen sa den mitt namn. Eller snarare, jag hörde mitt namn i en hård viskning ekandes runt om mig. Dens armar reste sig och dens klor blev synliga och sträckte sig fram bara några centimeter från mitt ansikte. Kocken släppte och min kropp började skaka våldsamt. Jag försökte säga någonting, börja be, skrika, någonting. Men allt jag kunde göra var stamma. Bekänn! Orden ekade runt mig. Flammorna innanför huvan verkade brinna starkare. Bekänn, -be stammade jag fram. Dina synder. Vilka synder? Det tog all min styrka att inte falla ner på mina knän. Jag fuskade på mitt prov och din synd. Min kropp kändes varm. Men jag kunde känna jordens kalla kors. Mot min bröstkorg. Jag höll min hand på den. Vad är du för någonting? Frågade jag. Vad vill du? Den separerade på sina klor så den nu höll dem runt mitt huvud. Bekänn, sa den en gång till. Din synd. Mina knän hotade mig att ge vika igen. Jag visste vad den ville att jag skulle säga. Jag kisade med ögonen. I både skräck och ilska. Lämna det här lägret i fred. De här kamparna också. Vad hade jorden sagt? Uh, I Jesus namn jag bekänn. Nu brände Överallt runt om mig. Varje träd. Varje gren. Allting brann. Snälla nej. Jag kollapsade ner på mina knän. Jag kunde känna hur den här saken stirrade in i min själ. Förlåt, och gud Förlåt. Det är en synd. Tårar föll ner för mitt ansikte. Förlåt, jag gjorde det. Jag vet att jag gjorde det. Sen bekände jag. Jag berättade för den där saken precis vad jag hade gjort. Vad jag visste att den försökte få ur mig. Jag vill inte upprepa det här. Men för några år sedan hände en olycka hemma hos mig. Och jag har alltid sagt att jag var för full för att minnas vad som hände. Men det var jag inte. Jag visste vad jag gjorde. Och jag har aldrig glömt bort det. Och det sa jag. Till den där saken, demonen också. Jag var en babblande röra vid slutet. Med mina händer på mina knän. Mitt ansikte, bara några centimeter från marken, gråtandes. Jag sa hur ledsen jag var om och om igen. Och jag bad om dens förlåtelse. Till slut såg jag upp på den där saken. Den stod fortfarande där. Och flammorna brann. Den pekade mot mig med sina klor och sa... Du är inte förlåten. Jag har aldrig varit så rädd i mitt liv som jag var i den stunden. Jag var säker på att jag skulle dö. Jag reste upp mina armar för att försvara mig själv. Och jag insåg att jag fortfarande höll i vattenflaskan som Donald hade gett mig. Han hade bett mig spara den. Var det för det här? Jag vred upp locket och spräjade innehållet på skepnaden. Det kom ett högt, öronbedövande skrik från den. Den väste som tusen ormar. Och sen var den borta och lämnade mig ensam i den mörka skogen. Jag föll ner på mina handflator och spydde på marken. Jag är inte säker på hur länge jag stannade in i skogen. Men till slut staplade jag mig ut. Passerade Donalds stuga som nu stod mörk. Och fortsatte röra mig tills jag tog mig till killarnas del. Mitt huvud snurrade. Jag hittade Jordens stuga och gick in. Hans kampare låg redan och sov. Men han var fortfarande vaken. Och låg och läste i sin säng. Snälla, sa jag. Be för mig. Han ledde mig ut ur stugan och la en arv runt mig. Och han bad för mig i säkert 30 minuter. Efter kramade jag honom hårt och gick tillbaka till min egen säng. Och jag kan inte minnas hur länge jag låg vaken innan jag äntligen somnade. Nästa dag var jag en enda röra. Och jag är säker på att det syntes på mig. Men jag brydde mig inte. Jag tog mig igenom måltiderna. Bergsklättringen. Lekarna Och alla hejdå. När kamparna skulle åka hem. Men det var på autopilot. Jag såg bara Donald en gång. Vid lunch. Allt jag kunde göra var att se på honom. Från håll. Vad vet han? Jag är inte säker på hur den sista veckan av ett sommarläger ska vara. Men jag kan tänka mig att den inte är lika spänd som sakerna på Camp Edward På söndagen. Ja, alla var trötta. Och alla kände av att sommaren höll på att ta slut och skolan skulle börja igen. Men snälla, man kunde skära spänningen med en kniv. Vid vårt kyrkmöte kändes det som att ingen var uppspelt över musiken längre. Och de här människorna älskade att hoppa och, och klappa och sjunga med i alla låtar som handlade om Gud. Och vid lunch var det knappt någon som pratade bland lägerledarna. Alla bara åt. Och vid slutet... Tog Donald tag i mikrofonen. Han bad oss hålla energin uppe den sista veckan på lägret för kamparna. Inte troligt. Sen sänktes hans ton. Jag vet att den här sommaren har haft sin del spänning och äventyr. Men snälla, spendera den sista veckan med att hålla uppe säkerheten. Och ta hand om era kampare. Och jag vill vara kristallklar på den här delen. Ingen... Få gå runt det gamla vildmarksskulet. Och det betyder också skogen runt om det. Det är inte en säker plats. Och när sommaren är över ska vi ta tag i det. Och se på hur vi kan göra oss av med det för gott. Och vid det laget lät det som det närmaste han någonsin kommit. Till att tala om den brända platsen. Och var den var som hemsökte den. Och insåg väl nu att det behövde tas bort från lägret. Det var lite betryggande, men jag var fortfarande ett vrak. Mitt möte på torsdagen ockuperade fortfarande mina tankar. Och jag behövde inga fler instruktioner från Donald för att tala om att jag skulle hålla mig borta från den där platsen och den där saken. Jag fortsatte tänka på hur jag hade kommit undan. Flaskan av vatten som Donald hade gett mig, han hade vetat vad den skulle göra. Men mer än så... Vad hade jag gjort om jag inte hade haft den med mig? Den där saken hade satt att jag inte var förlåten. Vad skulle ha hänt om jag skulle bli bestraffad? De här frågorna gick runt i mitt huvud. Nätterna var sömnlösa. Jag vaknade nästan varje timme, men det var lugnt. Det betöde att jag kunde kliva upp och se mig om och leta efter skepnaden och se till att alla mina kampare var okej. Okay. Sen gå och lägga mig och känna mig lite tryggare. Jag litade inte på att någon annan skulle göra det. Speciellt inte någon annan av de tio som hade varit vid den brända platsen. Med tanke på att alla av oss hade blivit måltavlor precis efter. Och jag misstänkte att någon som var där kunde ha med det att göra. En Judas, om vi säger så. Det inkluderade till och med jorden Hur mycket jag ville luta mig på honom så kunde jag bara lita på mig själv nu. Under dagen så var jag alltid på full beredskap. Som om jag väntade på att figuren skulle dyka upp bakom ett träd när som helst. Men oturligt nog så ledde de sömlösa nätterna och ansträngande dagarna till att jag blev helt utmattad. Och halvvägs genom onsdagen började jag känna mig ir. Efter ett par timmar kollapsade jag och började spy. Och sjuksköterskan drog slutsatsen att det var värmeslag. Och utmattning. Och jag var tvungen att vila de nästkommande två dagarna. Och helt ärligt så var det typ bäst så. Jag sov halva dagen. Det gav mig väldigt lite tid att bekymra mig. För vad som hände utanför min stuga. De andra lägerledarna var väldigt duktiga på att ta hand om min sista grupp av killar. När jag var allvar vaken höll jag koll på dem. Jag vaknade upp på fredag morgon. Och kände mig ungefär 60% tillbaka till normalt. Och för att vara den sista dagen jag behövde vara på lägret, kände jag mig faktiskt 150%. Jag lärde ut min sista bergsklättringskurs. Så tre ungar ta sig över toppen, lekte den sista omgången och var fånga flaggan. Och tack vare min nya energi av att ha vilat, orka det att fånga flaggan först och vinna leken för oss. Jag vet att det inte är den viktigaste detaljen, men det var den första gången jag någonsin hade vunnit något på lägret. Och det kändes bra. Jag hade blandade känslor när det var dags för den sista middagen. På ena sidan, ja, jag var glad att sommaren höll på att ta slut och att jag skulle få ta mig långt bort från den här platsen. Men på den andra kände jag ändå att den här sommaren hade varit väldigt speciell. Om man tänker bort demoner och allt konstigt skit. Så fick jag spendera åtta veckor med att hänga med massa härliga ungar. Och vara en förebild. Jag skulle sakna att se ungarna ta sig upp för bergsklättringsväggen för första gången. Eller leka med dem nere vid sjön. Eller de sena diskussionerna vi brukade ha. Även om de brukade bli helt flumiga till slut Efter middagen Kom Donald fram till mig Och bad mig komma till hans stuga med honom Han lovade att det skulle vara kort Jag gick med honom Och satt mig ännu en gång i fåtöljen Och han satt sig på sin säng Hur mår du? Frågade han Mycket bättre Att vila var precis vad jag behövde Men det suger att jag missade de sista dagarna här Han skrattade Jag är glad att du hade kul idag Han lutade sig framåt Hur som helst så vill jag tacka dig för allting du har gjort den här sommaren. Jag vet att det är mycket som har hänt. Men du har hanterat det som en kämpe. Speciellt för första gången och var lagledare också. Jag hoppas att du har haft kul här. Jag skrattade. Det var minnesvärt. Novall, tack igen. Om jag inte ser igen så hoppas jag hemresan går bra. Och lycka till sista året i skolan nu. Tack, så jag. Jag klev upp från stolen och skulle precis lämna. När rosenkransen ovanför kylskåpet fångade min blick en gång till. Hej, förresten, skulle jag kunna få en till flaska vatten? Han reste på ett ögonbryn. Absolut. Har fattat tagen ur kylen och kastade den åt mig. Ha en bra sista natt nu. Du med, sa jag Och lämnade hans stuga och gick mot min egen Det var en sista lägereld Och jag måste erkänna att jag blev lite tårögd När lägerledarna sjöng en låt om Gud Och sa hej då till alla Sen såg vi på när de släckte elden För den sista gången 2019 Mina kampare var, som tur var Helt utmattade från dagen Och somnade snabbt Jag, å andra sidan var inte redo att somna. Jag låg i min säng och stirrade rakt upp i det mörka taket. Jag var precis vid målsnöret. Jag hade överlevt sommaren. Och ändå så fanns det flera obesvarade frågor i mitt huvud. Och flera av dem hade växt till liv när jag hade läst Kates mail. Just det. Jag borde kanske berätta om att jag fick ett mail från henne. Det var långt. Alltså nästan 5000 ord. Och det tog mig flera sittningar att läsa igenom. Hon började mejlet med att berätta att hon hade varit på en mörk plats. Den dagen jag hade ringt henne mitt i natten. Men hon hade insett att hon var tvungen att kontakta mig för att förklara mer vad som hände när hon drog. Sen avslöjade hon någonting hon hade velat säga till mig hela tiden. Förra året hade Kates stora syster dött våldsamt i en bilolycka. Kate hade då gått in i en svår depression. Hon hade också fått mardrömmar De förföljde som en demon som hade horn och glödande röda ögon. Hon hade inte åkt till lägret det året- hon hade inte kommit till lägret som vanligt förra året för att det påminde för mycket om hennes syster för att de hade spenderat flera somrar där tillsammans. Hon hade trott att hon var stark nog och hantera det här året. Och det hade hon ända fram tills jag nämnde att jag hade sett den svarta skepnaden. Det för henne var som att en lampknapp gick på i hennes huvud och allt hon kunde tänka på. Var att det var dämonen från hennes egna mardrömmar. Som hon associerade med sin systers död. Och allt det hade lett till att alla minnen kom tillbaka. Och det blev alldeles för mycket för henne att hantera. Och den natten blev hon överväldigad och rädd. Och ledsen. Hon skrev hur hon minde så hon sprang igenom skogen och grät. Och några av de andra lägerledarna hade hittat henne. stannat uppe med henne hela natten. Och sen ringt hennes föräldrar morgonen därpå. Och de kom och hämtade henne. Hon avslutade sitt mejl med att säga att hon inte klamrade mig alls över vad som hade hänt. Bara att hon inte hade sagt hejdå innan hon åkte. Sen skrev hon att hon skulle vara nära staden jag bodde i i höst. För att plugga. Och om jag ville så skulle hon gärna... Gå på en kaffedate med mig. Mailet hade gett mig många blandade känslor. Jag var verkligen glad att hon var okej. Okay och att det fanns en logisk förklaring till vad som hade hänt. Och faktumet att hon ville gå på en date med mig var verkligen gulligt. jag fick också så dåligt samvete. Och att hon hade hållit alla sina känslor inom sig. Bara för att jag skulle komma och trigga henne. Men sen fanns det ett större problem. Hennes e-mail gjorde ingenting för att, för att hjälpa mig förstå vad som hade pågått de senaste veckorna efter att hon försvann. När jag låg i min säng på fredag kväll, suckade jag och tanken... Det var frustrerande. Det kändes som att inte göra klart ett pussel. Och jag skulle åka hem om 12 timmar... Vad mer kunde jag göra? Så jag rullade över i sängen och fattade tag i Donalds vattenflaska. Den var fortfarande full. Så jag tänkte att jag kunde ta en sip och använda resten om jag skulle behöva slåss mot demonen. Jag öppnade den och tog en klunk. Men när vattnet bubblade i min mun frös jag till. Min hjärna började skena igen. Den la inte alla pusselbitar på plats. Men den började se dem ur en annan vinkel. Och hela tiden hade jag trott att det var någonting övernaturligt som pågick här men tänk om det inte var fallet jag ställde mig upp tog tag i ficklampan det fanns bara en sak jag kunde göra nu. Jag var tvungen att gå tillbaka till det brända stället. Det var ungefär en mynatt när jag lämnade stugan. Med ficklampan i en hand och vattenflaskan i den andra. Vid det här laget hade jag gått på den dolda stigen så många gånger. Att jag visste exakt vart den låg. Som att den skulle vara upplyst av neonpilar. Jag stannade framför den och drog djupande djupa andetag. Medan jag snurrade på flaskan i mina händer. Sen gick jag. Lukten träffade mig inom 30 sekunder. Och jag försökte mitt bästa för att ignorera den och bara fortsätta gå. Än så länge hade jag inte sett eller hört någonting. Jag tog mig till änden av stigen och ut på gläntan. Det var ännu en målning natt vilket gav mig väldigt lite ljus till och med min ficklampa. Jag lyste strålen över fältet runt mig. Jag är inte säker på vad jag letade efter. Kanske bara bekräftelse på att jag faktiskt var ensam. Sen fokuserade jag den på vraket i mitten. Alla gånger jag varit här hade jag aldrig faktiskt klivit in i det och kollat. Jag gick cirklar runt raket och försökte hitta den bästa vägen in. Det var konstigt hur alla brakdelar låg placerade så att det inte fanns någon uppenbar väg in. Inte heller kunde någon försöka klättra över det utan att skära sig rejält på sakerna som stack upp. Det var väldigt konstigt placerat. Jag ångrade att jag inte hade haft långa armar, vilket kanske hade gjort det lite lättare för mig att klättra. Och jag övervägde att gå tillbaka till min stuga för att byta om till en tjock tröja och jeans. Men jag gick runt den igen, letandes efter en väg in, märkte jag en liten sektion av träplankor som såg ut att skaka lite lätt. Det gick en lätt vindpust genom träden. Men det var inte kraftigt nog för att flera ton av skräp skulle röra på sig av den. Jag närmade mig den, tog tag i en bit metall som stack ut. Och jag kunde höra hur det lätt rörde på sig lite grann, Precis som att det vore en, en grind, sa jag högt. Jag skäl min ficklampa vid sektionen och letade efter precis det. Det tog mig några minuter. Hittade den väl dold bakom träplankor. Nån hade dolt den bakom en halvrutten träplanka. Jag vred upp den och puttade på metallen. Och den flög upp. Och ingången uppenbarade sig framför mig. Det var bizarrt, minst sagt. Jag kisade med ögonen och gick igenom den nya grinden. Vem hade gjort det här? Och varför? Jag var rädd för att jag redan hade svaret på det. Jag stod nu i mitten av det brända stället. Mina fötter rörde sig genom askan. Medan jag lyste med min ficklampa ner mot marken. Och i några minuter hittade jag ingenting. Det var bara mörk mark. Och smuts överallt. Men jag slutade inte. Det fanns inte en chans att jag hade tagit mig så här långt för att inte hitta mer. När jag gick igenom området en tredje gång. Märkte jag någonting. Nere på marken. Som stack ut från resten. Marken gick från att vara hård. Till plötsligt lite mjukare. Och lite gummiaktig. Jag hukade mig ner och började undersöka det. Både med min ficklampa och med mina händer. Det var en rektangel, någon meter åt varandra håll. Det hade varit omöjligt att hitta om man inte letade efter det. Medan jag rörde mina händer längs kanterna hittade jag ett litet hål i marken. Jag lyste min ficklampa på det. Några centimeter från kanten fanns ett handtag och ett kodlås. Jag försökte dra i den en liten stund tills jag gav upp och såg på låset. Och några gånger i skolan hade jag lyckats lyrka upp sådana här kodlås. Skulle jag kunna göra det igen? Det var inte som att jag hade något val. Jag sträckte mig ner och började snurra den mot höger försiktigt. Efter jag hade snurrat den ett och ett halvt varv hörde jag hur den klickade till. Bra. Nu åt andra hållet. Och på det femte försöket hörde jag och låset gick upp i min hand. Jag drog bort det från handtaget och la det i min ficka. Sen drog jag hårt tills luckan gick upp. Och den avslöjade nu trappor som ledde neråt. Vad fan? Jag lös min ficklampa ner i hålet och började sen sakta ta mig ner för trappstegen. Luckan stängdes ovanför mig. Min ficklampa var den enda ljuskällan här nere. Vad var det här för ställe? Ett gammalt bombsjul. Ett hemligt gömställe. Jag nådde botten och började lysa runt med min fickrampa. Det var ett litet rum. Ungefär lika stort som min stuga. Med betongväggar och metalltak. Till höger om mig var en dubbel säng Fast i metallgaven. Satt handklovar, en stor träkista och bredvid den ett litet kamerastativ. Jag kände min mage knyta sig. Jag öppnade kistan. Det första jag såg var en stor metallstav. Jag plockade upp den och fick syn på att metallstaven hade klor. Jag la tillbaka den och såg mot flera burkar av vitt pulver som låg längst inne i ett av hörnen. Till och med med burkarna stängda kunde jag känna lukten av svavel. Komma från dem. Det fanns också flera klädesplagg, en killskautuniform och en rosa tjejklänning. Jag skulle just lägga dräkterna tillbaka när jag såg den lilla svarta boxen som hade legat under dem. Jag drog ut den och öppnade den. En videokamera låg inuti. Fan. Jag visste redan vad som fanns på den här kameran. Det fanns inget tvivel i mitt huvud, men jag var tvungen att se efter. Jag behövde veta. Jag drog ett djupt andetag spände min käke och trött på play. Inom tio sekunder hade jag redan stängt skärmen och försökte stå emot att kasta den genom rummet. Jag tvingade mig själv att fortsätta titta, jag var nu ett vittne. Det fanns ungefär 20 videor på kameran och jag såg bara några sekunder av alla. Jag behövde veta vilka kampare som Donald hade tvingat sig på. Nathan, Kyle's kampare som hade försvunnit, han var med. Nu förstod jag varför han hade varit helt otröstlig när vi hittat honom. Jag kände igen flera av kamparna från bergsklättringen. Och flera av de andra barnen var jag säker på att jag hade sett under något skede under sommaren. Men jag kände lite lättnad när jag kollat igenom banden. Och insåg att ingen av dem var mina kampare. Speciellt Adam. Men jag kände en kalkor gå längs min ryggrad när jag insåg att vi förmodligen hade räddat honom. När vi hittat honom liggandes i gräset den natten. När jag hade gått igenom banden. Satt jag mig ner på sängen och tårar formades i mina ögon. Herregud. Det här har hänt på lägret, rätt under min näsa. Donald hade tittat på dem i kameran och sagt åt dem att om de någonsin berättade för någon skulle han dela videosarna med deras familjer och alla i deras skolor. Jag tänkte tillbaka till första natten jag spenderat med mina kampare. Och hur de hade berättat att deras värsta rädsla var att någon pinsam video skulle gå viralt på dem. Donald hade hotat de här barnen med någonting mycket värre. Inte konstigt att de hade hållit tyst. Jag torkade bort mina tårar och såg ner på kameran i mina händer. Jag drog ett djupt andetag och kände hur min hud började bli het. Den skithögen. Jag skulle få honom att betala för det här. Plötsligt öppnades luckan i taket. Och jag visste att det var han. Jag flyttade mig till en av väggarna. Jag hörde fotsteg komma ner. Följt av ett klick av lamporna som tändes. Jag hade missat lampknappen på väg ner. Donald kom ner och såg sig omkring och fick syn på mig. Hans näste, Det borde jag gissat. Vrede fyllde mig medan jag stillade på honom. Vetandes vad han hade gjort. Och känslan var starkare än någonting jag känt i mitt liv. Fan ta dig var allt jag kunde säga. Han såg mot den öppna kistan. Och sen mot kameran i mina händer. Så du vet, antar jag. Jag trodde jag hade skrämt iväg dig. Jag antar att jag måste ta till mer drastiska metoder. Han var en ren psykopat. Han pratade om det här som att det var någon slags lek. Du är död, fräste jag ut. Du kommer dö i fängelset. Och i en kort stund verkade han orolig. Sen samlade han sig själv fort. Om det är vägen du vill ta, så får du gärna försöka. Det här var inte samma Donald jag hade spenderat de senaste åtta veckorna med. Nej, den här människan... Den riktiga Donald Var kalkylerande Onsint Men vi kanske kan komma överens om någonting Sa han och pausade Och väntade på att jag skulle säga någonting Jag vet hur dyrt universitetet är nu för tiden Jag är säker på att jag skulle kunna hjälpa Håll käften Jag kunde inte behärska mig själv längre Jag såg videorna, jag vet vad du har gjort med dem Och du tror att du kan betala mig Jag kunde känna blodet koka i mina vener Det är över Du är klar jag kommer avsluta det här nu. Jag tog tag i kamerastativet jag hade närmast med min lediga hand och svingade det mot honom. Han blockerade det första slaget med sin arm, men inte det andra, tredje eller fjärde. Det sista svinget träffade honom hårt i sidan av huvudet och han föll ner på knän. Jag kastade bort stativet och började slå honom istället. Allt jag kunde tänka på var de där stackars barnen och vad han hade gjort mot dem. Och med varje slag kände jag lite rättvisa. Han förtjänade det. Till slut var jag tvungen att behärska mig. För jag var rädd att jag skulle ta koll på honom annars. Jag slutade slå honom och slängde honom på sängen istället. Jag knät fast honom medan jag gjorde det. Hostade han fram någonting medan han låg mot mig. Tror att det här är en lek? Spottade jag ut. Novel, du har förlorat. Och vet du vad, Donald? Det är bara ditt fel. Med vattenflaskor. Var säker på att du förseglar dem noga igen. Annars kommer han märka nästa gång han öppnar vattenflaskan. Som du gett honom. Och jag klättrade upp för stegen. Släckte lampan. Och stängde igen luckan. Sen satte jag tillbaka låset. Och låste igen. Donald skulle ingenstans. Kameran var fortfarande i min hand. Och trots att den var täckt i blod verkade den fungera. Jag bröt mig in i sjukstugan och använde telefonen för att ringa polisen. Jag berättade om vad jag hade hittat. Och sen satt jag på trappen till stugan och väntade. Först dök bara en polisbil upp. Jag förklarade vad som hade hänt och visade dem videoserna på kameran. Ungefär en timme senare var det ett tiotal... Polisbilar på parkeringsplatsen. Jag såg medan ett team tog sig ner till det brända stället. Sen vände jag mig om och såg hur Bett och Smokey pratade med flera av poliskonstaplarna. Bett täckte sin mun med sina händer, föll ner på knän och grät. Och jag tyckte extremt synd om henne. Efter att en polis hade pratat med mig blev jag ombedd att gå tillbaka till min stuga. Inne i badrummet, tvättade jag av mig blodet. Från mina händer och mitt ansikte och gick tillbaka till min bunk. Jag satt mig ner på sängen och såg mig om på alla sovande kampare. Jag hade löst ett mysterium. Jag hade stoppat Donald för gott. Jag satt där, på sängen, gud vet hur länge, tills jag täckade av trötthet. Vi samlades i den stora stugan som vanligt. Klev upp på scenen med rödsprängda ögon för att tacka av alla lägerledare. Sen började vi alla säga hej då till varandra och vi, och vi lovade att vi skulle hålla kontakten. Jag gick igenom området en sista gången. bergskvättra väggen, sjön, stugorna. Sen tog jag mina väskor ur stugan och gick till parkeringsplatsen. En svart chubb rullade upp och jag klev in. Två agenter fortsatte intervjua mig om händelserna under sommaren medan de körde mig hem. Och nu är jag hemma och Donald är arresterad. Och snart kommer jag förmodligen behöva vittna mot honom. Och jag längtar. För två månader sedan sa jag att jag inte var säker på om jag trodde på gud och demoner. Och det har förändrats. Jag är fortfarande inte säker på Gud. Men jag tror verkligen på demonen nu. För jag träffade den Och jag jobbade för honom. Och jag litade på honom. Och jag hoppas att han brinner i helvetet. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Och avslutar då den här längre serien och det här längre avsnittet. Vi kommer ju upp över en timme idag. Och jag hoppas att ni tycker om det. Jag får ofta förfrågningar på om jag kan göra lite längre avsnitt. Just för att många tycker om att göra andra saker medan de lyssnar på podden. Och det är behändigt med långa avsnitt. Så idag levererade jag på den fronten. Jag hoppas att ni har tyckt om den här storyn med sommarlagret. Jag gjorde ni det får ni jättegärna slå på notiser och följa podden där ni lyssnar på den. Så ni vet när det kommer nya avsnitt. Men vi hörs nästa söndag och jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Hej då!